0: Podcast 99. Y bueno, sin duda la noticia internacional de esta semana y marcadamente de ayer nos lleva a Ecuador, al ombligo del mundo, allá donde ayer el presidente Guillermo Lazo... Decidió disolver el Congreso en una acción que por aquellas tierras llaman la muerte cruzada. Esto en medio del juicio político que enfrentaba. Para hablar de esto, para analizar qué está pasando y las posibles y también importantes consecuencias que la decisión del presidente Lazo pueda generar en el país, ya está en la línea de Tengo Otros Datos. Alexis Serrano Carmona, él es periodista allá en Quito, director de Ecuador. Chequea la organización de fact-checking más importante del país. Querido Alexis, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
1: Hola Sebastián, qué gusto. Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por tomarnos la llamada desde, desde Quito. Platicar contigo, eh, yo, yo empezaré por el principio, el juicio político, eh, ¿de qué se le acusa al presidente Lazo o de qué se le acusaba y, y, y cómo llegamos al juicio político?
1: Bueno, ah, para empezar, hay que decir que no hay un proceso legal contra el presidente Lazo. Es un proceso político eh, por presunto peculado se le acusaba de haber, no de, no de autor, sino de haber permitido que se siguiera ejecutando el peculado. Esto es por un contrato entre la flota petrolera ecuatoriana, Flopet, o sea, es la flota que transporta el petróleo, el crudo que va a ser exportado desde Ecuador, uh -huh. y el consorcio Amazonas Tanker, eh, que según informes de Contraloría tenía eh, perjuicio para el Estado. Pero este es un, es un eh, contrato que se firmó durante el anterior gobierno. En el 2018 se ratificó en el 2020, es decir, en el anterior gobierno. Y luego, en el 2022, hubo un, una especie de adendum, eh, pero no era un nuevo contrato, es lo que argumenta el presidente. Y la oposición, en cambio, decía que el informe de contraloría puso las alertas y el gobierno no hizo nada, según la oposición, con, con conocimiento en lazo. Pero no hay un proceso legal sobre el tema. Es un proceso netamente político que se inició en la Asamblea. Entonces, ese es el origen del juicio político.
0: ¿Iniciado por quién? Y tal vez aquí sería bueno como plantear eh, quiénes son los actores políticos, quién es Guillermo Lazo y quién es esta oposición que, que llevó este proceso político a la Asamblea.
1: Bueno, Guillermo Lazo fue durante mucho tiempo uno de los principales opositores del gobierno de Rafael Correa. Intentó varias veces llegar a la presidencia eh, le ganó finalmente al candidato del Correísmo en el 2021 y así llegó al Poder eh, y el Correísmo se convirtió pues, en su principal oposición entonces el juicio político es impulsado por el Correísmo y el Partido Social Cristiano un partido que es identificado más bien con la derecha eh, con la derecha principalmente guayaquileña eh, y, esa, y él, ellos y el Correísmo eh, en, en la bancada de UNES son
0: los principales impulsores del juicio político. Ahora, eh, Alexis, me gustaría platicar un poco, pues justo de lo que pasó ayer y, y que fue la acción que, que llevó a Ecuador a los titulares del mundo, que es esta muerte cruzada, esta decisión del presidente Lazo, que para evitar seguir con el juicio político decidió disolver al, al Congreso, disolver a la Asamblea Nacional y convocar elecciones anticipadas. No, Si quieres, platícanos un poco más de esta figura, de qué es lo que se espera en los próximos días.
1: La muerte cruzada es la forma coloquial de, de llamarlo, ¿no? En realidad eh, es la disolución de la Asamblea y el llamado a elecciones extraordinarias, se adelantan las elecciones, pero son extraordinarias porque no son cuatro años los que va a ejercer el presidente que resulte electo o la nueva Asamblea, sino solamente hasta completar el periodo, es decir, hasta el 2025. ¿ya? Entonces... Por, por ponerlo en, en términos prácticos, es posible que a finales de este año 2023 eh, tengamos ya el nuevo gobierno y la nueva asamblea que ejercerán más o menos por un poco más de un año y medio las funciones y luego otra vez habrá elección. La constitución ecuatoriana prevé esta figura eh, y, y el presidente tiene la potestad de disolver la asamblea por una sola vez en los tres primeros años de su gobierno por tres razones, y la que ha utilizado el presidente es conmoción interna y crisis política, y grave crisis política, y ahí está el, 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 el debate en este momento, porque según la oposición no existe una crisis política ni conmoción interna que justifique la muerte cruzada, pero el gobierno ha argumentado que sí existe porque eh, la asamblea ha boicoteado, dice el gobierno, durante mucho tiempo el gobierno ha perseguido a los ministros eh, y entonces eh, ha bloqueado el gobierno y la gobernanza y la democracia en el país. Ese es el dilema. Ahora, la constitución establece que para tomar la decisión en dos de los tres causales, el presidente es el único que tiene la potestad de decidir. Y es uno de los dos causales desde el que ha tomado, ¿no? el de conmoción interna y crisis política. El único, La única causal para la muerte cruzada que requiere de control de la Corte Constitucional es por arroga, porque la Asamblea se haya arrogado funciones que no le correspondían. Okay. Pero esa no está eh, argumentando el presidente. Entonces, eh, la Constitución establece que el Consejo Nacional Electoral tiene máximo siete días para convocar a las elecciones, para hacer la convocatoria, es decir, hasta el 24 de mayo tendrán que haber hecho la, las convocatorias, se conoce extraoficialmente que eh, va a ser la primera vuelta electoral el 20 de agosto, uh -huh. y si es que hubiera una segunda, una segunda vuelta, sería el 5 de noviembre. Por eso te decía que de por ahí, hacia finales de año, podríamos tener ya un nuevo gobierno.
0: Un nuevo gobierno. Y, y la decisión de aplicar este artículo 148 de la Constitución, aplicar la muerte cruzada, es una premonición de lazo de decir, a ver, probablemente es que vaya a perder este juicio político, porque también parecía como que algunos partidos políticos o algunos sectores de distintos partidos, platicábamos tú y yo fuera del aire, eh, el partido indigenista, pues iban a votar en contra del juicio político, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este... Nosotros teníamos la información hasta el día en que se debatió el juicio político, hasta hacia ayer teníamos la información de que estaba muy cerradito, ¿no? Para, para ser destituido en un juicio político debía haber 92 votos. Y nosotros teníamos la información de que la oposición lograba 85 hasta 88 votos más, ¿no? Ahora, lo que ha dicho el presidente en una entrevista que dio ayer a CNN uh -huh. es que tomó la decisión más para evitar el boicot de la Asamblea políticamente hablando, y él dijo que tenía conocimiento de que después del juicio político a él, tendría un juicio político a la fiscal general, okay. al, al contralor de la nación y al procurador del estado, porque lo que se, se comenta, se dice, es que el Correísmo está tratando de que de alguna forma o eh, se revisen los procesos o se le dé la amnistía al expresidente Rafael Correa que actualmente está sentenciado por corrupción y prófugo de la justicia.
0: Justo, justo ahí te quería preguntar, porque ayer vimos a Rafael Correa dando entrevistas para un montón de medios desde Bruselas, donde está exiliado desde hace algunos años, y, y diciendo como que la muerte cruzada era la mejor de las opciones. Pareciera que el Correísmo pudiera regresar con estas elecciones anticipadas, ¿no?
1: Es que es lo que están, es a lo que están apostando, y esa es la gran crítica que le está haciendo, le están haciendo muchos sectores al presidente Lazo, porque Digamos, si es que él era destituido, asumía el vicepresidente hasta el 2025. Uh -huh. Y si es que no era destituido, él podía acabar el periodo hasta el 2025 o había esa posibilidad. Y daba un poco más de tiempo para que el, el correísmo se desimple políticamente. ¿Por qué digo se desimple políticamente? Porque en las elecciones seccionales, locales, de inicios de este año, el correísmo fue el movimiento que más eh, alcaldías y prefecturas consiguió sin ser una cifra exorbitante, creo que no llega al, al 25% de, lo, de las prefecturas y alcaldías del país, pero es la primera fuerza a nivel local. Entonces hay el miedo de que con, esa, con ese embalentonamiento puedan afrontar estas elecciones extraordinarias y pueda ganar el candidato del correísmo, y si es que gana el candidato del correísmo, por ejemplo, impulsar la revisión de los procesos contra el expresidente Correa en la justicia, o el presidente en el país tiene la potestad de firmar una amnistía
0: ¿Qué, entonces
1: qué, ahí está el, el, la cuestión
0: ¿Qué procesos tiene abiertos Rafael Correa en su contra?
1: No no, no, no no, que tenga abiertos sino que los que ya han sido sentenciados se pueden revisar okay.
0: Okay. Ahora eh, también eh, ¿Qué posibilidades o cuál es la, la vida política de Guillermo Lazo a partir de esto se puede presentar a las, a las elecciones? ¿Cómo queda parado su, su grupo político?
1: Se puede presentar, tiene una popularidad muy baja actualmente, pero ayer nombró a todos sus ex asambleístas o sea, toda la bancada que era la, la bancada del gobierno, nombró como su, una especie de embajadores suyos del territorio y les dio la disposición de comenzar a recorrer las provincias para llevar el mensaje. Y en la entrevista a la que hacía mención, que uh -huh. otorgó a CNN, cuando la periodista le preguntó sobre su posibilidad de ser candidato, al principio evadió el tema, pero luego le dijo, si hay, alguien aquí, si, si hay alguien que le ha ganado al correísmo, soy yo. Le gané una vez en el 2017 y tuvieron que hacer fraude para que yo no ejerciera el poder. Les gané en el 2021. Y ahí dijo una frase que deja abierta la posibilidad. Él dijo, y no hay dos sin tres. Uh
0: -huh. ¿Cómo queda parado, Alexis Serrano, este el Ecuador, el país, en estos seis meses donde el presidente gobernará decretazos, donde vivirán una crisis política de proporciones no vistas, en un, eh, por lo menos en los, últimos, en los últimos años, en un país también que afronta una crisis de violencia, sobre todo en la ciudad costera de Esmeraldas, una crisis de violencia importante? Hay que decirlo para el auditorio mexicano alimentada por dos grupos de, de, del tráfico de la droga mexicanos, por el cártel Jalisco Nueva Generación y por el cártel de Sinaloa que tienen eh, su presencia allá y están disputando territorio en Ecuador ¿Cómo ves al país para los próximos meses?
1: Es, es un panorama complicado eh, políticamente y en cuanto a seguridad, porque el, el tema de la seguridad ha estado muy atado a, a lo político en, las últimas, en los últimos meses entonces es muy importante tener esa, esa, ese panorama claro y, y además los grupos sociales, especialmente el movimiento indígena, ha advertido ya que si es que alguno de los decretos ley que el presidente eh, eh, publique va en contra del pueblo, pues lo han dicho uh -huh. ellos, irían a las calles. Ahora, hay que decir que la constitución establece que todos los decretos ley que puede expedir el presidente en esta temporada exclusivamente pueden ser en materia económica urgente.
0: Okay. Y
1: todos ellos deberán pasar por control constitucional. Entonces no es que puede emitir cualquier decreto de cualquier tema, solo decretos económicos y previa autorización de la Corte Constitucional.
0: Y, y políticamente se va a volcar a la, a la campaña, ¿no? A la elección.
1: Sí, o sea, yo no le veo ahorita en este momento capital político para pensar en la realidad. Pero a la final tiene la potestad, ha dejado la puerta abierta y, y si es si que ya va tomando esos gumbos, pues sin duda alguna eh, tendrá que entrar muy pronto a la campaña porque es una campaña muy pronta, muy rápida. no Normalmente aquí la, la, el la época electoral dura seis meses sí. y ahorita no, no, en, en tres, cuatro meses tiene que estar todo solucionado. Claro.
0: Ayer, Alexis, que, que leíamos prensa y redes sociales analizando o comentando lo que pasaba en Ecuador, se hacía la similitud con su vecino, con Perú, con lo que hizo Pedro Castillo eh, el año pasado. Eh, ¿Cómo lo ves? Porque hay diferencias notables, ¿no?
1: Hay diferencias principalmente porque la muerte cruzada es un, eh, un, un elemento, una decisión Permitida por la Constitución, es constitucional, estaba claro, todo uh -huh. el mundo tenía claro de que el presidente era una posibilidad podía tomar esa decisión. Sí, sí, ajá.
0: Y, y el apoyo también de las Fuerzas Armadas, ¿no?
1: Eso es fundamental, o sea, ha, ha sido muy claro el apoyo tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, eh, reconociendo esto como una medida constitucional e incluso advirtiendo que si estuviera desmanes herman, de al, al gobierno eh, en todo este proceso.
0: Pues estaremos muy pendientes de lo que pase en los próximos meses. Sin duda eh, otro asterisco más en la convulsa región latinoamericana política de los últimos años. Parece que cada vez son más países los que atravesamos crisis políticas. Estaremos muy pendientes y te agradezco muchísimo, Alexis Serrano Carmona, en las Artes hasta Ciudad de México. No, muchísimas gracias
1: este año. Ustedes un gusto estoy en la orden.
0: Muchas gracias Alexis Serrano, director de Ecuador Chequea allá desde Quito. Y ahora sí, vámonos de lleno a nuestro resumen de noticias internacionales con la Dochevele. The Fake News. Fake News. Agarra tu basurita, compadre. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm